0: Olha que maravilha isso. Apertando olhos sem pálpebras, o que, é que são olhos sem pálpebras? São olhos que não dormem. Né? São olhos que não fecham, portanto não dormem. À espera de uma batida na porta. Quem é que é batido na porta? A espera da volta do marido que volta da guerra. Mas, no fundo, por extensão, não é apenas isso. É a espera de que alguma coisa aconteça de novo. Alguma coisa possa recuperar aquela, aquele clima de absoluta inviabilidade geral de tudo que é aquele, aquele, aquela situação que se vive depois, mesmo depois do início dessa primavera fria, dessa primavera morta. É isso que essas mulheres estão dizendo, que não conseguem fechar o olho à espera de alguma coisa que vai acontecer. É claro que aqui é a conversa é em torno dos maridos, né? mas simbolicamente é muito maior do que isso, espera-se muito mais do que isso. Reparem agora o que vai se dizer do Alberto aqui.
1: Quando o marido devia o meu baixo, eu disse, não sabia então pedir minhas palavras. Eu mesmo disse a ela, "Depressa, por favor, é tarde.
0: É, esse "depressa, por favor, é tarde é o tal do, do aviso do fechamento do pânico. Que é aqueles bares que tem na Inglaterra e na Irlanda, que tem horário para fechar. Não é isso? Tá, continuamos.
1: Agora que Alberto está para voltar, vê esse um pouco. Ele vai querer saber o que fez você com o dinheiro que ele deu para ajeitar esses seus dentes. Foi isso que ele fez, eu estava lá. Arranca logo todos eles, meu. e põe na boca uma dentadura de sempre. Foi isso que ele disse, juro, já não aguento ver você assim. Muito menos eu, disse, e pensa pro pobre Alberto, Ele serviu mais exército e quatro anos, quero agora se divertir, e se você não o fizer, outros o farão, disse. Ah, é assim, ou qualquer coisa de parecida, respondi. Então saberia quem agradecer, disse ela, ficando nos olhos. De pressa, por favor, é tarde. Se não lhe agrada, faça o que der naquele. Outros podem escolher e faça logo a mão, se você não pode. Mas se houver sumir, não foi por falta mesmo. De você devia se envergonhar, disse, de parecer tão passada. E ela só tem 31 anos. Te não sei o que fazer, disse ela, com o mar desapontado. Foram essas pílulas que correr é para abortar, disse. Ela já teve cinco filhos, e acolhido mais novo, Jorge, faz morrer.
0: Podemos parar aqui um minutinho? Isso tudo que tem aí nesse último trechinho tem também um sentido unitário. Não é uma mulher que está dizendo para outra assim, olha, teu marido está chegando aí, o Alberto, e ele vai querer saber dos teus dentes, porque você deu um dinheiro para você consertar os teus dentes. A outra aparentemente não consertou os dentes, né? Não consertou os dentes. Porque, aí ah, o que que é aqui? Qual, qual é o sentido? Tipo, o que que vocês sentem lendo nesse trechinho aqui? Qual é o sentimento predominante que vocês têm nesse último trechinho aqui? que vai ali desde quando o marido de Lídia deu baixa até quase morreu. É uma
1: coisa de banalidade.
0: É uma coisa de banalidade? É, tem uma coisa de banalidade, né? Banalidade. Mas, sobretudo, uma baixa expectativa da volta. Porque há uma expectativa da volta, mas ela não é uma expectativa muito alta. Não, e é muito
1: concentrada numa situação biológica assim, física e concreta, do
0: dente, muito, do dente. Muito, muito concentrada na materialidade não, da coisa. Verdade. Portanto, numa, numa coisa meio genital, em última análise, por extensão. Não é isso? mas o que você tem aqui, portanto, é uma carnalização das relações, uma espécie de materialização, corporificação dos afetos, que é o que acontece nessa que essa conversa que está revelando, que é a expectativa que se tem, é uma expectativa meramente sexual, porque se ela não tiver os dentes bonitos, o outro vai sair com as outras. Não é? Portanto, trata-se apenas de se tornar fisicamente atrativa. É a única coisa que se faz aqui. Mas não há nenhuma palavra sobre afeto, amor ou afeição. Não é? E aí, quando essa, como é que essa conversa acaba? Acaba muito adequadamente na volta do tema da morte. Reparem, né? Olha aqui. Ó. Ela já teve cinco filhos e é o marido mais novo. Jorge quase morreu. O farmacêutico disse que tudo correria bem. Mas nunca mais fui... Ah, mesmo. Você é uma perfeita idiota, disse eu. Bem, se Alberto não deixar você em paz, aí é que está. Por que você se casou se não queria ter filhos? Depressa, por favor, é tarde. E aí você tem o um encerramento desse trechinho, em que você tem novamente a retomada da ideia da esterilidade, da falta de reprodução, a ideia da desesperança de produção de alguma coisa. No fundo, essa, essa expectativa é a mera expectativa do retorno das relações sexuais no sentido apenas de uh, prazeroso da palavra e não no sentido reprodutivo. O que nós temos aqui, na verdade, é o um mundo que perdeu a sua capacidade de fertilização. É isso que o poeta está querendo nos dizer aqui por volta dessas voltinhas todas que ele faz aqui. Como é que esse negócio vai ficar? Vamos saber daqui a 10 minutos, quando voltarmos o nosso café. Vamos lá? Vocês estão gostando da história ou não? Está é muito simples. Essa, essa é uma história, essa é uma história que, que é, digamos assim, é um texto hermético. É difícil de ler, por, por várias razões, simultaneamente. No entanto, é um texto tão importante que nós temos aí, é, mais ou menos, o, a obrigação de fazer esse esforço, até para poder incorporar aí, né, esse texto, nosso imaginário, aí, que me parece ser fundamental. Então, vamos lá, caríssimos irmãos, estamos começando realmente. Vamos lá o homem que está desorganizando lá, está fazendo, tumultuando o Capibreiro. Muito bem, vamos lá. Eu queria, então, fazer um pequeno resumo, muito rápido. A história que nós estamos lendo, né? a peça que nós estamos lendo, chamada A Terra... deveria ser Terra Gasta, né? a melhor tradução possível. Ela é narrada por um, por, um, por um narrador, que não sabemos quem é, mas certamente é o poeta, né? e o poeta começa a, 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 a obra dizendo que o abril é o mais cruel dos meses, apesar de abril ser tecnicamente um mês muito bom, porque é o mês em que vai ser possível plantar alguma coisa. E aqui a gente não tem essa ideia de neve que tem lá, né? Mas no, durante o inverno todo você não planta nada. Essa ideia de duas safras por ano, às vezes três, como tem aqui, é um sonho para um para um canadense, para um alemão, é um negócio indescritivelmente é, incrível, porque eles têm uma mista da safra por ano e só, só, só tem safra no verão. Porque como é que você vai plantar com o terreno cheio de neve? Não dá para fazer nada. Então, o, o que é aí é que abril, que representa o renascimento da vida, não está sendo recebido com a devida alegria, porque alguma coisa aconteceu e essa alguma coisa que aconteceu é um desgaste geral das coisas do mesmo modo que a Sibila envelheceu porque não pediu a Apolo que mantivesse a sua juventude, mas só lhe desse vida longa, ela está cada vez mais próxima de um trapo de gente, né? cada vez mais cada vez mais destruída. E é isso, essa comparação que o autor faz logo de cara na epígrafe, nos, nos dando a entender que esse mundo em que ele está vivendo, de alguma maneira, parece-se com essa Sibila parece com esta com essa destruição, quer dizer, é um mundo que foi inviabilizado de alguma maneira, por alguma razão. Mas o, o autor não se conforma com isso, ela, a sua mente não está completamente entregue a essa ideia, e ele faz flashbacks. Né? Não, essa expressão flashback não é, uma expressão do, do, não é uma expressão do teatro, não é uma expressão né, do, do cinema, do, digamos, não é uma expressão da poesia, mas é o que ele faz: ele faz busca na sua memória reminiscência de coisas que já passaram, coisas que de alguma maneira estão desestruturadas, coisas que não dizem muito, não têm muito a ver quer dizer, estão que mais ou menos associadas livremente às outras coisas tentando construir aqui ao mesmo, a mesma ideia de fluxo de consciência que era uma técnica, digamos, de redação muito comum na, aí nesse nessa época do, do século não é todos os grandes artistas estavam tentando fazer isso né que é o fluxo de consciência em que a consciência vai contando as coisas lembre que nós temos aí nesse momento uma grande enorme prestígio na psicanálise talvez relativamente maior do que hoje pela sua digamos novidade e a ideia então de deixar o subconsciente transbordar e contar tudo o que ele pensa é uma ideia comum, né? Isso é uma ideia, digamos forte, você tem vários e vários artistas que fizeram isso. E aí então a, esta situação, a estrutura narrativa da obra, digamos assim, a estrutura tensional da obra, toda obra tem, toda obra literária é, é toda grande obra literária mais precisamente é, se caracteriza pelo fato de ter dentro de si uma atenção. Toda grande obra literária é assim. Obra literária que não tem tensão, não, não, não merece esse apelido de grande obra literária. E como é a atenção essencialmente aqui? A tensão essencialmente aqui é entre um passado de que as personagens e o narrador sobretudo, têm boas lembranças e entre um presente que indica um futuro muito ruim. Essa é a tensão fundamental que há nessa obra aqui. O passado é representado pelo quê? Pelas recuperações de mitologia e, sobretudo, pelas recuperações de situações positivas. Quando nós paramos aqui a nossa história no intervalo, nós havíamos chegado à conclusão não é? de, que, de que o. Nós estamos na página 7, é isso, né? Havíamos chegado à conclusão na página 7 de que a expectativa que essa mulher tem da volta do marido não é uma expectativa amorosa. Ao contrário, é uma expectativa apenas genital, no sentido de que ela cumprirá, digamos, uma obrigação conjugal contra o marido que tem uma expectativa de divertir-se. Essa é a ideia fundamental aqui. Não é? E é por isso que esta esta esse trecho, que prepara o próximo, o próximo trecho, é um trecho é, muito associado com a ideia de sexo, O próximo próxima sessão. Prepara, então, a ideia de sexo por meio dessa preparação que está aqui, que nós vamos terminar de ler agora, a Clarinha vai nos contar. Depressa, por favor, é tarde, não é isso? E aí, continue, por favor. Bem, naquele
1: domingo em que Alberto voltou para casa, ele serviu o primeiro assado. me convidaram para jantar, afirme que eu os reboreassem Depressa, por favor, é tarde. Depressa, por favor, é tarde. Boa noite, filho. Boa noite, filho. Boa noite, meio. Boa noite. Tchau. Noite, noite. Boa noite, senhoras. Boa noite, gente senhoras. Boa
0: noite. Boa noite. Vocês estão sentindo nesse noite, 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 na insistência com a noite, uma sensação de mergulhar no abismo? Vocês compreendem o sentido do que está sendo dito aqui? Essa pessoa que contou a história é convidada ao é Alberto Volta e é convidado lá para um jantar. Depois todo mundo diz boa noite, boa noite, boa noite. A última linha é a transcrição perfeita de uma fala da Ofélia dentro do, dentro do Hamlet. E que aqui é um erro, viu pessoal? Não é para seu pai Polônia, já havia morrido Polônio. É para o rei Cláudio, a rainha Getrudes. A Ofélia diz essas palavras, boa noite, senhor, boa noite, senhora, boa noite, senhor, um pouco antes de enlouquecer completamente. Se você não tem a referência do Hamlet, você fica, fica difícil de entender a ironia desse boa noite, boa noite, boa noite aqui, porque é boa noite é o quê? Boa noite é uma, um aviso que você vai dormir, quer dizer, é uma, é uma, é uma digamos, é, um, é um, uma boa vontade para com sono do outro, mas também boa noite tem um sentido irônico, terrível, que é de agora começa a noite vamos entrar nas trevas. As trevas agora é que irão, é que irão, que irão prevalecer é mais ou menos esse sentido aqui desse Boa Noite. Esse Boa Noite não tem um sentido positivo, porque a Ofélia está dando Boa Noite, como diz assim, agora virá a noite e vamos ver se nós nos salvamos disso. A coitada da Ofélia não se salva, ela acaba morrendo, né? ela se, mais ou menos se suicida, numa é das cenas mais tocantes e mais impressionantes da literatura mundial, Sim. em que, então, a Rainha tudo vem e conta como foi que a, a Ofélia se matou naquele poço que existia embaixo de um salgueiro, de um florão, a descrição daquilo e depois a, a musicalização que foi feita disso, né, né, que é a Berlioz, que é que é uma das mais bonitas que você pode ouvir e tão bonito que é isso. Pois aqui essa noção de boa noite, boa noite, portanto, não é uma noção neutra no sentido de ser apenas o cumprimento que você faz por educação, mas é uma noção associada a ao cair um pano sobre a claridade. A perder a claridade, a, a se perder de vista os contornos da, do mundo claro e iniciar o mundo trevas. Portanto, esse Boa Noite é a antivéspera, a antecâmara do enlouquecimento, como foi com a Ofélia. Tá? A Ofélia, no caso da Ofélia, foi assim. Sermão do Fogo, terceira parte. O do que os
1: monteu, os verdadeiros dedos das folhas agarram-se às e estranhas de frente. Boa noite. Presentido, o dedo cruza a terra estiolada. As ninfas já
0: partiram. Meu Deus, as ninfas já partiram? que que é um rio sem suas ninfas? As ninfas do Tejo, não tem as ninfas do Tejo? Logo tempo choraram a morte Ixi. de Inês. Não é? lembra das ninfas do Tejo, que choravam a morte de Inês e Castro? Um rio, as, as ninfas de um rio, as ninfas do mar, ou seja, as entidades espirituais, que são as entidades que a vivam. São a alma daquela, daquela água. Se o Tamesa não tem mais ninfas, se elas já partiram, é porque o Tamesa já não tem mais vida. Entre as coisas que estão se estiolando é a própria alma da, do rio, a própria vida do rio. Reparem, está falando agora do quê? Está falando agora do, do rio, do céu do rio se rompeu. É o espírito que partiu. Né? Os derradeiros dedos das folhas agarram-se às úmidas entranhas dos barrancos. É, aquilo, o que sobrou está se agarrando para não morrer Em pressentido, sem ser sentido O vento cruza a terra estiolada As línguas a partir Que maravilha de, de, de Maravilhosa Imagem poética Para dar uma ideia da morte do rio A morte do rio não como razões de punição Apenas Mas por razões muito mais do que isso É a própria alma do rio que morreu A alma da água corrente A alma da daquele rio que implica, na verdade, o desvio, é o futuro que morreu. Não é? O rio não é o devir, não é aquilo que vai, vai acontecendo, vai passando, isso é que morreu. Essa possibilidade de, de, de viver. Reparem só como vai ficando bonita essa barra. Gostando, cor e suave, até que meu canto termine. O rio não suporta garrafas vazias,
1: mestres de comida, mestres de selo, caixas de papelão um de cigarro e outros testemunhos da noite de verão. As minhas já partiram.
0: É, os ecologistas gostam de citar isso aqui como sendo uma, uma, um apoio à sua causa, mas o T.S.O. não estava falando dessas besteiras, né? Vocês sabem disso. E
1: seus amigos, os socios e líderes magnatas municipais, partindo-se lixadas e figos. As margens do le mans eu acho ali.
0: É, eu não consigo descobrir, não consigo descobrir o que é herdeiro dos magnatas municipais. E não encontrei ninguém que me ajudasse também, de modo que vamos ficar com essa misteriosa expressão aí para sempre. Não é? Tá, nunca mais vamos saber. Ou faz isso, para Dramático, né? Dramático, Não é? Partiram sem deixar vestígios, as margens do Alemã, sentei-me lá, Isso é uma, é uma, uma analogia, não é? uma referência aos judeus que sentaram, aos, aos, que quando foram ao cativeiro da Babilônia sentavam nas margens do rio e do rio, do rio é... Tigre. Tigre, e choravam por causa da sua situação de escravo. Também aqui o nosso narrador está sentado nas margens do Lago Leimã, Le que é o Lago de Genebra, aquele lado que fica lá na cidade de Genebra. E, e a história é a mesma, está se chorando alguma coisa que se perdeu. É? Perdeu-se o quê? O espírito, perdeu-se a alma, perdeu-se aquilo que fazia as coisas existirem.
1: Doce Tanza, corre suave, até que meu campo termine. Doce tansa, corre suave, pois falarei baixinho e quase nada de direito. Atrás de mim, porém, numa rajada fria, escuto o chocalhar dos ossos, meu riso ressequido na dele Um rato rasteja macio entre as ervas delinhas, arrastando seu viscoso bem de a margem, enquanto eu peço no canal sombrio durante o crepúsculo do inverno, sobre
0: os retratos do gazon, a sobre o frágil do rei meu irmão e sobre a morte do rei meu pai que antes é dele terceiro. Aqui pessoal, é, pera aí, é o gazon, né? Tá é isso. É preciso aqui parar aqui explicar para vocês isso e reler, senão você não vai entender isso. Aqui há uma nova cunha na história que é o mito do rei pescador. Deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês isso em 20 é, linhas. Então, vamos lá. Linhas cumpridas. Linhas faladas são cumpridas. Não é isso? Não, tá bom. Não é? Então, vamos ver se eu explico isso. E, no mito do Graal, né, o Graal, o graal é, tem vários, várias versões do Graal. Não tem nenhuma versão oficial. Então, tem a, a versão do Toit, tem a versão do, 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 do... de um alemão chamado que a mais a versão que Wagner usou para fazer as suas as suas obras é de um alemão chamado ah, isso tá? isso né? esse mesmo tá muito bem então o o que, que acontece nas versões do Grau uma elas têm diversas é, histórias contam a história com diferença mas fundamentalmente é assim o Grau foi dado para os cavaleiros para a dinastia que veio do rei Arthur cuidado aqueles aqueles cavaleiros representavam são doze portanto representam os doze signos do zodíaco cada um tem um significado, um significado digamos simbólico e aí então passa a haver uma sucessão de reis que cuidariam do grau, cuidariam deles como uma, como tudo um da própria vida não é o último desses reis todos aí não é seria esse rei pescador que está sendo citado aí e o que aconteceu com esse rei pescador? Esse rei pescador machucou o pé. Bom, aqui eu não preciso mais contar para vocês isso, porque vocês já estão cansados de saber que o pé tem um significado simbólico em toda a história da humanidade, em toda a simbologia. O pé representa a alma. O pé é a alma, é a mesma coisa. Por isso que o problema do Édipo é ter o pé inchado. Édipo significa literalmente pé inchado. Qual é o problema do Édipo? É ser excessivamente vaidoso, excessivamente. ter um ego muito grande. O problema do ético é que ele, por causa de um acidente de trânsito, matou sete pessoas. Que é quando acontece aquele episódio lá da morte do, 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 do laio. Né? Portanto, o que aconteceu com esse rei pescador é que ele machucou o pé. E como o rei agora estava com o pé machucado, grave, não podia fazer mais nada. Ou seja, o rei tornou-se incapaz, incapacitado de ação. E como ele está incapacitado de ação, o rei, então, passa o dia inteiro do lado do barranco do rio pescando trutas. Ou salmão, ou coisa que o varia lá na escola. Entenderam a ideia do rei pescador? O rei pescador chama-se assim porque ele é um rei que mudou a sua vida e destinou a pesca porque ele andou machucando o pé. Machucar o pé, em sentido simbólico, significa perder a sua capacidade de ação. Essa é a história que não está no Christian de Troyes, está na outra versão do Éfram, from, 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 Wolfram von Eichenbach, 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 Eichenbach. né? Essa versão que está dentro do Wolfram von Echenbach. Echenbach. Muito bem. Essa é a versão que o Wagner usou para chupar as, os quadros né? da, 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 da ópera que ele construiu. E esse rei pescador, então, representa simbolicamente o quê? Representa simbolicamente a incapacitação humana de conseguir defender o quê? Defender o quê? Uma causa. Mas quando você não está mais defendendo o grau, não é que você não esteja mais defendendo um objeto que você tinha que guardar militarmente. O que você não consegue mais defender é a origem, é a formatação original da própria concepção existencial que deu origem a tudo aquilo, que é a concepção da mistura do, da religião celta com o cristianismo. Ou seja, o que o rei pescador não consegue mais fazer é, é, é ser capaz de segurar, uh, segurar aquela, aquela causa. Ele não é mais capaz de defender uh, uh, o sentido, o, o modelo cosmológico cristão de vida, que é esse modelo que formatou. Não é a digamos, a Europa moderna, aquela Europa, o que é a busca do grau? A busca do grau é a recuperação daquela daquela abordagem moderna cristã que foi formatada pela mistura do que havia sobrado de São das tradições célticas, nórdicas, com aquilo que era é trazido pelo cristianismo, que é novidade. Entenderam isso? Agora, quem vai falar, a clarinha vai reler esse todo. quem está falando é o rei pescador.
1: Atrás de mim, porém, numa rajada fria, escuto o chocalhar dos ossos e um riso ressequido tangencia si, o rio. Um rato rasteja uma sílaba de eternas arrastando seu viscoso ventre sobre a margem, enquanto eu pesco no canal sombrio durante o crepúsculo do inverno.
0: Crepúsculo do inverno? Quer dizer, crepúsculo que do inverno é assim, a morte mesmo, né? É o fim da vida. Página 7, ela está revendo. Ela está relendo, pessoal, o último pedacinho, tá?
1: Odeando por detrás o gabone, a meditar sobre a naufragio do rei, e meu irmão, e sobre a morte do rei, e meu pai, que antes dele pereceu. Brancos corpos nus sobre úmidos solos pegajosos, e ossos dispersos numa seca e estreita água cortada, que apenas
0: apenas outros dos ratos do apenas os ratos movem-se nesse ambiente de morte e desolação que é o ambiente em que o rei pescador está inserido agora o que ele está dizendo que é que a provável causa desta é, decadência desta desolação moderna está associada à destruição da própria do guarda da própria manutenção dos valores é, do graal, que estavam aí, aí que estavam então dedicados a, a, a uma dinastia cujo o último representante é, não pode mais fazer, que é o rei pescador, que agora é só pesca. De acordo com a mitologia céltica, com a mitologia, desculpe, germânica, não céltica, a única pessoa que pode recuperar isso é o Percival. O Percival é um dos cavaleiros da tábua Redonda. Então, ele representa simbolicamente o renovador representa aquele sujeito que vai recuperar a tradição, e esse é o sentido da própria história que Wagner escreverá de Percival. Percival é o sujeito que está recuperando a capacidade de eh, lutar por aqueles valores antigos, Você está recuperando as fontes e as origens da própria germanidade, de acordo com Wagner. Né? É isso, No entanto, se dependermos do reino pescador, estamos completamente perdidos, porque dele não virá mais nenhuma ação, e esta, esta, digamos, inércia, esta incapacidade, esta, esta incapacidade de ação, não é isso? Essa inação é que é a razão de tudo. Agora preste atenção, que agora haverá aqui mais uma espécie de cunha que é uma recordação. Tá? Então, quando começa agora esse atrás de mim, esse atrás de mim vai até, até onde eu pararei, não é a continuação da conversa do rei pescador. É mais uma cunha. Reparem, por favor
1: quando quando escuto volta os braços senhora Isso é uma
0: lembrança que tem o um narrador de um episódio em que alguém chamado Swine, que é uma menina, morreu. E essa Swine era, era filha dessa senhora forte. E ele então está lembrando um tempo, né? ele lembra um tempo, em que, em que uh, a, se tinha a esperança que na primavera, que é quando ele está agora em abril, pudesse haver a recuperação, a devolução da menina aos braços da sua mãe. Isso é que ele não consegue mais chegar no mundo moderno. Então, repare que novamente aqui se repete o padrão estrutural da cor do poema e que ele está o tempo todo fazendo essa contraposição entre coisas antigas que eram boas e coisas novas que são ruins. Antigas boas e coisas novas que são ruins. Aí ele recupera, no finalzinho agora, dessa história, não é isso? Recupera aqui a nossa Filomena. Veja só a Filomena ali. Eu ouço o Adão Fancho da Velocultória. <risos> tiu 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 tiu
1: tiu 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 tiu
0: tiu 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 foi a melhor, melhor, melhor interpretação de Rochinau que acho que alguém já fez até, até, até hoje, né? é isso? Né? Essa, essa expressão, essa linha, ou se voar dans chantant coupole, significa mais ou menos, né? Essas vozes infantis cantando sobre o dobro, é, é, uma, é, uma, é um verso que vem do, da, do, do soneto principal de Beau que conta essa história mesmo, né? quanto a história de participar e é apenas uma uma é apenas uma menção que faz aqui o autor ao que Voz de pássaros, vozes de crianças, depois o passarinho cantando, ou seja, ela está tá aqui retomando como contraste aquele mundo que ele tinha que ele tinha de quando ele diz assim atrás de mim quer dizer no passado né aquele mundo em que havia a esperança da swing voltar para para a senhora porta foi substituído por um mundo Onde só há murmúrios. Que é isso agora que ele acabou de nos explicar de novo. Ele retomou, mostrando aqui os murmúrios das crianças e mostrando aqui os murmúrios dos passarinhos que são da Filomena, né? A Filomena, porque é tão rudemente violada, está falando da Filomena no final aí. Tereu é o violador, cunhado e violador. Quer ele falar agora? Agora ele vai, ele vai voltar para a cidade de Londres. E quem vai falar de novo aqui agora é a Maria. Lembra da Maria? Aquela que andou namorando lá no Rufgarte, lá no início. Vamos ver agora o que, é que a Maria nos diz.
1: Cidade real, sob a fulva neblina do meio de inverno, o senhor Eugênio, mercador de Lívia, a barra do fazer boas, cheio de casas Coríntios, C. e F. Londres, documento da vista, convidou-me em seu terceiro lugar, demótico, diria alunos sabem o que é no street
0: hotel. E é passar no fim de semana, no é próprio? É, um francês um, demótico e um francês popular. Demótico no sentido de que é popular. né Isso é, que é o sentido de demótico. E aí, então, temos aqui mais uma cunha de uma... De uma, de uma... Para que está que esse pedacinho aqui? né Qual é o sentido dessa estrofe aqui? Essa estrofe é para preparar uma avaliação sexual da história que será feita agora em seguida. Ou seja, a Maria é convidada né, para passar um final de semana com um mercador. Não é, não é uma situação muito, muito romântica, né? Ou seja, é uma espécie de mercantilização sexual também, não é? Não parece a vocês? Não é? A moça é convidada por um mercador que a ver também como uma espécie de mercadoria. E vai convidá-la para passá-la lá um final de semana no hotel do luxo, qualquer coisa lá, sei lá. E aí entra agora na história. A pessoa que, de acordo com o T.S. Eliot, é a mais importante personagem da história, que é o Tiresias. Tiresias, vocês conhecem de longa data, Tiresias é um vidente cego que, uh, um vidente cego que é, é, é muito importante no Édipo Rei, também é importante em Antígona, e também, se vocês lembrarem bem, também é importante na Odisseia, porque ele é que é consultado por Odisseu e os seus companheiros, que dessem ao Ápis para perguntar a ele como é que continua a viagem para a sua terra Ítaca. E Tiresias havia morrido, morava no Ápis e dava informações todas que eu disse eu gostaria de ter. Mas sobre é, Tiresias é preciso saber mais coisas para vocês entenderem o que virá em seguida. Tiresias era um jovem sem grande importância, um jovem comum, pastor, e ele um belo dia encontrou. Essa é uma da a versão mais, digamos assim, mais conhecida de Tiresias. Num belo dia ele encontrou duas cobras copulando, duas serpentes copulando, e ele resolveu separar as serpentes com um galho e, e com o um galho ele, ele machucou uma delas, iriu uma das serpentes. Como consequência desse ato, ele foi automaticamente transformado em mulher. Não é que ele virou homossexual, cuidado, ele foi transformado em mulher propriamente dita, com todas as características genitais de mulher, virou uma mulher. Sete anos depois, Tiresias passando do ar, naquele mesmo lugar, encontrou novamente duas serpentes copulando. A separou de novo e foi automaticamente transformada em homem. Portanto, Tiresias é a única criatura que se conhece na mitologia que tenha a experiência da vivência macho e fêmea, porque existem seres bissexuais, entidades andrógenas, mas é o não é nada disso. Ele é um, um homem durante sete anos e mulher durante sete anos. Portanto, ele viveu as duas realidades completamente a feminina e a masculina. Quando. Aí, um belo dia, Hera e Zeus estão discutindo, como sempre, uma futilidade, né? E estão discutindo lá no Olimpo se quem é que tem mais prazer sexual: se é homem ou é mulher. Como nenhum dos dois tinha experiência do outro sexo, eles logo vão convocar o Tires, para dar um opinião porque, afinal de contas, havia alguém que havia feito a experiência real, concreta, havia passado pelas duas experiências. E pergunto para o então, quem é que tem mais prazer sexual, o homem ou a mulher? Quem é que você acha que ele respondeu? Não. Não respondeu. Ele disse que era a mulher. A mulher tinha mais prazer, tinha, assim, tinha incomparavelmente mais prazer sexual do que o homem. Quando a era ouve essa, essa informação, ela fica furiosa, porque ela acha que o Tiresas havia acabado de entregar um segredo feminino para o mundo. Não é? Porque as mulheres faziam de conta que não tinham prazer sexual e no fundo tinham. E aí, então, ela o cega. Ela cega, o cega automaticamente, como punição pela sua indiscrição. Como Deus tem pena de Tiresas, porque afinal de contas, o que, que ele fez errado, Eu não sei responder a pergunta que ele fizeram. Então, Deus lhe dá o dom da profecia. E foi assim que o Tiresias passou a ser um profeta célebre. Essa é a história... Essa é uma história maravilhosa. Eu, eu sei que essa história daria para fazer, na mão de um psicanalista, daria para fazer um livro de mil páginas dessa dessa historinha aí. Essa história é uma história extraordinária. Tá? Não vamos nem debater muito aqui, porque a gente não tem tempo. Mas essa história, essa é a razão que se explica que se explica porque é que Tiresias Acabou sendo cego e profeta. Vidente, né? Ele não é profeta, ele não é fé de vidente. Ele teria sido é, punido e, ao mesmo tempo, recompensado pelo casal olímpico pela sua, pela sua, pela sua resposta a tal da pergunta que lhe foi feita. Já que ele era o único fulano que se conhecia que havia tido a experiência de ser homem e ser mulher completamente durante sete anos, cada uma das duas experiências. É, isso quer dizer, a do homem durou mais, né? Porque, afinal, né? Ele Mas, já era homem quando foi transformado em mulher. E é por isso que nós precisamos saber isso para entender o que virá agora. Não é? Agora quem vai falar é o Tiresias. O Tiresias entra na conversa. A hora eu quando os olhos e as costas das mesas de trabalho renunciam, quando a
1: máquina humana aguarda, como um trepidão se espera, eu, Tiresias agora cego, cooptando entre
0: duas vidas. A vida do homem e da mulher. Cooptando entre duas vidas, homem e mulher.
1: Um velho com as pernas engelhadas
0: posso ver, nessa hora violaça, o um momento particular que nunca burlou lá, e que do mar devolve o marinheiro à sua casa. É, essa é uma, uma poesia da Sá. Tem uma... uma o que é melhor confessa que tentou fazer do jeito que a Sá escrever tem, portanto, uma conotação dessa poetisa é, grega chamada sá". ele tem as tetas engelhadas quer dizer, ele tem as tetas vincadas ele tem é, manteve no seu corpo características femininas no sentido de ter uh, além dessa, mantido alguma coisa de mulher né? uhum. Uhum. a dante que ao lado regressa, ao
1: lado do chá recorre o seu do café da manhã acende o fogareiro, improvisa seu jantar em lápis e conservas. Suspensas perigosamente na janela, suas combinações cegam ao toque dos últimos raios solares. Sobre o divã, à noite, sua cama, empina se meias, chinelos, patas e sutiãs. Eu, Tiredes, um velho embudado às pedras, percebo a cena que vejo o resto.
0: O Tirelles, olha diz que o Tiredes é a mais importante personagem. Porque é o único que consegue entender o antes e o depois ao mesmo tempo. Porque ele tem essa ambiguidade existencial, tá vendo? Então ele está dizendo assim, que ele que tem a experiência dos dois sexos, vai agora, está agora contando a história da secretária que chegou em casa à noite. E o que vai acontecer com ela, tá? Continuando. Também eu aguardava o
1: esperado convidado.
0: Por quê? Porque ele também sabe o que é essa mulher. Ele esperava o candidato. Porque ele tem a ideia da, da, da natureza feminina.
1: Chega então com a paz e marca do de vestido, um significante balconista de lares de Um dos vestidos à toa em que a arrogância senta também enquanto quanto a cartola na cabeça de um milionário de Bradford. O momento agora é propício, ele calcula. O jantar acabou, ela está exausta e entediada. Ele procura então envolvê-la em suas carícias, não de todo reprimidas, que um é pouco desejá-las. e resoluto, ele afinal inverte. Mãos abertureiros não encontram resistência. Sua vaidade dispensa a resposta e faz bem diferença uma dádiva. E eu, Tireses, que já sou tudo que nessa cama onde foi ensinado, eu, que ao pé dos muros e tebras me sentei e caminhei por entre os mortos mais seguros.
0: Aqui é uma cidade de tradução também. Uh, se estiver falando do Polinices, aquele episódio... Da, da morte dos filhos de Épic. Então, esse aí tal de morto mais sepulto, que, que na verdade é lowest of the dead, né? é o, o morto mais des, desrespeitado de todos, que foi o Polinices. Se ele está falando dos mortos em geral, e está falando dos mortos menos merecedores de greve. É isso que me parece, portanto, que a tradição que foi feita é um pouco. É, aí um pouco esclarecedora do sentido que possa ser essa expressão aí do Tiresas. Como foi, você sabe que ele era lá de Tebas, né? não é isso? Então, a história de Hélio foi em Tebas, a história de antigo não em Tebas e Tebas.
1: Ao despedir-se, consegue o de um rapaz um beijo protetor e desce a escada escura, saqueando o seu caminho. Ela volta e mira se o Pai, do instante espelho, quase esquecida da mãe que se foi. O cérebro vagueia e o difuso pensamento. Bem, já terminou. E muito me alegra sabê Quando uma bela mulher é se permite um pecadilho e depois por seu pai que ainda passeia sozinha, ela a mão aos cabelos
0: em automático gesto E foi um disco mais de prova. Vocês compreenderam o que o Trey está dizendo? Eles estão dizendo assim que ele, como homem e mulher, na condição de homem e mulher é simultaneamente, isso. sabendo como as duas coisas funcionam, está descrevendo aqui uma, uma, uma situação em que esta fulana perdeu completamente o, o interesse pelo outro. Quer dizer, é uma mulher desinteressada que faz aqui uma transa burocrática com o um fulano, que é um fulano medíocre em si, basicamente. Ou seja, o que o Tireses está aqui descrevendo é mais um capítulo da enorme infertilidade, da falta de capacidade de fertilização que há nesse mundo que, ele tá, que eles estão vivendo agora. E eu o eu chamado para fazer um testemunho, porque essa moça é moderna, né? Não é isso? A moça é moderna, e o utiliza está interpretando, do ponto de vista da sua sabedoria, digamos, ambissexual. Ele não é bissexual, ele é ambissexual. Ele tem as duas, os dois sexos dentro de si. Ele tem a experiência concreta da feminilidade e a experiência concreta da masculinidade.
1: Esta música ondula junto a mim por sobre as águas. E ao longo da strand, quinto Victoria Street acima... Ó oh, cidade, cidade. Às vezes, pode ouvir, <risos> Na memória,
0: ouvi na memória. Não é isso?
1: Em qualquer barra da Lower Thames Street, voa o quilômetro de um vandalino. E a algazarra que partalha em Bocas Tagarelas, onde repousam ao meio-dia os pescadores. Onde os muros de médio de e punho
0: e esse pedacinho último aqui Não pareceu simpático? Não pareceu positivo? Olha só, vou reletar o último pedacinho aqui Esta música ondula junto a mim Por sobre as águas E a moça põe na habitual o disco, né? E esse disco tem essa música aí E ao longo da strand Queen Victoria Street, acima Ó oh cidade, cidade Às vezes posso ouvir na memória, não é isso? Em qualquer bar da the Lower Thames Street O ala que momento de um bandolim e ao algazarra que farfalha em bocas tagarelas, onde repousam meio-dia os pescadores, onde os muros da mártir impunham o um inexplicável esplendor de um zônico grandioso. Não é uma memória boa? Pois isso aqui é mais uma cunha, mais uma reminiscência. Esse pedaço aqui é mais um pedacinho que você tem que tirar, tem que fazer um círculo em volta para você não misturar com o resto do cunhado. Entenderam? Dá um pouco de trabalho, né? Não é? Mas, afinal de contas, o sujeito não ia vender fácil. O que é certo que era um chato, não ia deixar as coisas fáceis, assim, ao ponto da gente achar que era um soneto como aquele lá do, do Raimundo Correia, em que as pombas saem todas do pombal e desaparecem uma única. uma. Aqui é a coisa um pouco mais complicada. No entanto, esta esta ideia que está aqui, quer dizer, essa recuperação do otimismo, irá agora, nesse momento, ser autodestruir novamente, quer dizer, cairá numa espécie de realidade que é uma paráfrase que ele faz das tais das ninfas do, do reino que estão lá em Götter Demerum. é a última das peças do, das últimas das quatro óperas do Anel dos Iberunos. É, toda a grande tradição, incluindo a nórdica, tem um momento em que se diz que os deuses morrem. Pois os deuses também, gregos, morreram. Né? A gente não fala mais deles, eles estão mortos. Igualdamente foram mortos tem um momento em que os deuses morrem, é? que é aquilo que se chama de Crepúsculo dos Deuses. Depois foi feito modernamente um filme, você deve ter assistido, chamado Crepúsculo dos Deuses, em português, que em inglês chama-se Sunset Boulevard, que é essa ideia de que aquelas atrizes do cinema mudo lá da, 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 dos Estados Unidos iriam ficar obsoletas um dia, não iriam mais ter nenhum prestígio, porque eram de uma outra época. Essa ideia de crepúsculo dos deuses é aquela ideia da renovação que acontece com tudo e que gera, nesse processo de renovação, uma grande destruição de alguma coisa que tinha um certo prestígio. Pois o que ele fará agora é usar esta imagem das ninfas do Té, do, do te, não, do, do, do Reno, que é o, o Reno é o rio de Wagner. Né? Rheingold é a primeira, o o, o, o o ouro do Reno é a primeira das quatro peças do anel dos Nibelungos, o ouro do reino. E aí então ele faz agora uma comparação com as com as tais ele, ele põe isso do reino para o Támisa e vai falar agora das ninfas do Támisa. E vamos ver então como é que ele volta para a realidade que está descrevendo de desolação. O rio o teve e o
1: capitão. As barcaças derivam as forças das marés que delas. A véspera só está vendo. nos pedaços nada. As barcaças carregam toras que derivam de um o abaixo até o braço de Greenwich, para além da Ilha dos
0: Cães. Vai lá, laleia, vai lá, laleia, lalala. O Alala é o nome do inferno nórdico. O Alala é o nome que se dá no, no, nos países nórdicos, né, na atitude nas para o Ades. Né, o Ades é equivalente ao Alala. Não sei como é que pronuncia isso, se alguma coisa é parecida com isso. Elizabeth Lyser, ao
1: ritmo dos gemos. A popa figurava uma concha engalanada, um povo dourado.
0: A rápida buscação das águas encrespava ambas as margens. O vento de correndo embaixo, carregava o relicado simples, plumes brancos. Vai a a areia, vá a lá, a areia, Elizabeth é a rainha virgem. A rainha Elizabeth viveu muitos anos. E foi a rainha que consolidou o protestantismo na Inglaterra e também foi ela quem acabou, dando aquela sorte toda lá da tempestade ter destruído a armada de Filipe II, ter estabelecido a, a, digamos, a, a supremacia inglesa nos mares, que durou até agora há pouco tempo até o virada do século 19 para 20, A Inglaterra era a maior potência marinha de mão e não há mais, né? Os Estados Unidos e a Rússia são muito mais poderosos né, do que a Inglaterra. Mas deve ser terceiro lugar, provavelmente ainda. E a, e a, a rainha Elizabeth nunca casou, era chamada de rainha virgem, tanto é que aquele estado na Inglaterra, na, na, no estado chamado Virginia, é homenagem a ela, não é? porque ela era a virgem, pelo menos na teoria. Né? Aqui, na teoria. E uma das, um, dos, um dos casos que ela teria tido era com esse Robert Lester. Esse Robert Lester, é um suíto casado com quem que se apaixonou por ela e comenta, se assim, um comenta nas outras más línguas, essas fofocas todas são de autoria da Patrícia,
1: porque eu não me
0: interesso por esses aspectos <risos> sexuais. Será ela que faz essa pesquisa de... e Ela diz que entre as fofocas que se faz com esse Robert Lester é que ele teria matado a mulher para poder casar com a rainha Isabel. E não, não é verdade? Muito bem, tá? É, então, e, e, esse, e, a, e, esse, e esse amor, que na verdade nunca gerou um casamento, tanto é que ela morreu desde teoricamente, não é? é? Foi. É, porque eu não posso garantir também isso. Como é que eu vou fazer? Pode O que você Tá vendo? Não é um problemão isso, tá? É um problema não e, esse, e, essa, e a rainha Elizabeth e esses Lester viveram assim, uma espécie de, de caso, uma, uma espécie de romance impossível, é, teoricamente, platônico, teoricamente. teoricamente. Né? Mas viveram assim, uma espécie de romance impossível, é, que, que foi o assim, um momento mais romântico da história do governo da rainha Elizabeth. Não teve nada mais importante em termos românticos no resto do tempo, ela se dedicou a matar católicos, a seus inimigos, etc. Como faz todo o Bom Inglês. Muito bem. né? Continuamos, então. Isso aí é a descrição do romance dos dois, viu? Essa história aí, a história que agora está lendo, é uma transcrição de elementos daquela, da, da, da situação que dois dizia.
1: Ao fundo da cabal estreita, que me reclinara? Nas pés caindo o meu coração debaixo de meus pés. Depois do que fez, ele chorou. Prometeu começar tudo outra vez. Nada me censurei. De que me iria me sentir?
0: É a rainha Elizabeth falando, hein?
1: Nas areias de mar... Não consigo associar nada com nada. As unhas quebradas e das mãos. Meu povo, um o de povo que não
0: espera nada. E aí, então, você tem uma espécie de, de, de flash sobre... De, de flash, não, de... aqui que uma espécie de retrato da relação entre esses dois aí. Agora, o que vai acontecer aqui é entrar Santo Agostinho na conversa, não é? Santo Agostinho dizendo, cartago então eu vim. Então, Santo Agostinho vai contar como é que ele foi cair naquela farra encartada, não é Santo Agostinho é um sujeito que teve uma, uma, uma juventude desregrada. Quando você lê o livro hoje, você acha é que até que era um sujeito comportado com os padrões modernos, não, não fica nem um pouco impressionado com aquilo. Né? Não, teve, não tinha nada de mais feito aos padrões modernos. E ele, dessa vida, digamos, pecaminosa e desregrada, irá produzir, então, a sua recuperação moral, é, tornando-se cristão nesse momento aqui ainda não era cristão não é? tanto é que ele dizia assim Deus, dá me a castidade mas não agora <risos> não é isso? Não é? em seguida Santo Agostinho virá também uma transcrição da, do sermão do fogo de Buda não é? Que, é, que é propositadamente uma mistura digamos assim, da sede ocidental da sede oriental porque é isso que o Tieselor está querendo nos, nos empurrar para esse lado aí porque ele tem planos muito interessantes para nós no final desse poema. Então, a clarinha vai ler, por favor.
1: No cartaz, então, meu, ardendo, 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 ó Senhor, tu que me arrebata, ó Senhor, tu que me arrebata.
0: O sermão do fogo de Buda, o sermão do fogo budista. Ardendo. Diz o próprio T.S. Eliot nas notas que a mistura dessas duas assesas não é mera coincidência. Vamos para a quarta parte, que é a morte pela água. Não sei se vocês lembram que aquela vidente teria dito àquela consulente que ela temesse a morte pela água. Não é isso? É? Disse sua morte pela água, né? Então vamos ver o que, é que tem aqui para nós. O
1: Zeba, no início, morreu há dias, esqueceu o grito das e o barulho das vagas, e os urtos e os prejuízos. Uma corrente submarina. Român-lhe os ossos e surgiram.
0: É que tem um errinho, né? Tem um a mais aí. É. cara.
1: Uma corrente subarina roeu os ossos e surgiram. E quando o surto descia, ele evocava cenas de sua maturidade e juventude até que o torbeirinho sucumbiu. Gentil o judeu, ao tú que o e a onde o vento se dirigiu. Considera fregas, que foi o alto e belo o tudo.
0: Yeah, o, que é, o que eu vejo aqui é a recuperação da previsão da Sorostris, né? Sorostris é aquela vidente que havia previsto que alguém viria e morreria pela água. Esse aqui morreu um morreria pela água. É a morte de água que pela água aconteceu. Agora, o que é que significa isso? Nós vamos entender um pouquinho mais para frente. E vamos, então, para a última parte, que é o que o trovão disse. Não é isso? Vamos lá. A é
1: sobre suas Após o gelado silêncios nos jardins, após a agonia de pedregosas regiões, o clamor e a súplica, a carne do palácio e reverberação, o travão que de viveu sobre longínquas montanhas, aquele que vivia agora já não vive. E nós que então vivíamos agora agonizamos, com um pouco de resignação.
0: Dá para ter alguma coisa mais negativa do que isso? Você seja, ele começa agora fazendo um resumo de toda a situação mostrando que ah, aquele que veio morreu pela água, é? aquele que voltou voltou morreu, morreu pela água e que agora os que não morreram agonizam. É, aquele mundo arrasado continua na, na, sua, na sua lenta é, direção da morte. É isso que ele vai descrever. Na verdade, descreverá aqui até o fim, uma, em, em, em termos poéticos maravilhosamente bem, mas é claro que um pouco de modo um pouco triste, né? esta desesperança que cerca todo o processo, toda a vida em que ele vive.
1: Aqui, água não há. Mas rocha apenas, rocha. Água
0: nenhuma. Água é vida, né? A água é possibilidade de fertilidade. Não há mais isso.
1: E o caminho, o coletante, o caminho que sobe das montanhas, que são montanhas de narcota rocha, se a água houvesse aqui, nós teríamos a bebê-la. Não se pode parar e pensar em meio às rochas seco
0: os poros e os pés na areia postos se aqui só houvesse meus roxos não tem a morte louca de dentes canhados que já não pode cuspir. Olha que que como não tem água nem mesmo saliva tem para cuspir, não é? Então há na verdade a destruição de toda aquela possibilidade de vida é, que não há mais, não há mais água, só há morte, só a morte é possível naquele momento. Aqui de pé não se
1: fica. E ninguém se deita no centro. Nem o silêncio vibra nas montanhas. Apenas o áspero e provoca trovão se enxuga. a solidão floresce nas montanhas. Apenas sobre as faces taciturnas que escarnecem e rosa. A espreitar fortes e de casermas calcinados, se água houvesse aqui.
0: Vocês sentem o. Mesmo que a gente não entenda todas as palavras, todas as ligações sintáticas, você sente um clima de terrível, de terrível destruição que está sendo descrito aqui? Isso é força poética. Reparem que um bom poeta não precisa fazer rimas necessariamente para fazer boa poesia. Tem que saber fazer o quê? Tem que saber fazê-las. Né? Ele sabe fazer, porque tem poemas maravilhosamente bem rimadas. Mas é aquela história, né? só o poeta pode quebrar a forma. Não é possível fazer isso sem só o um mestre quebra a forma ele pode quebrar a forma do verso branco, pode tirar o verso branco uma vez que ele sabe fazer o verso de Matos não é? no entanto, mesmo sem a rima ele nos dá a absoluta sensação psicológica do que ele quer nos dizer ele quer nos mostrar que tudo está desesperançado, que não há mais o que fazer, está tudo meio perdido Não Rocha se aqui houvesse
1: Rocha que água também fosse
0: água,
1: uma nascente uma posse entre as rochas se ao menos o sussurro de água aqui se ouvisse, não a cigarra ou a canora relva seca, mas a canção das águas sobre a rocha, onde borjeia o trono solitário dos pinheiros, litoral, 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 mas aqui água não
0: há. Aqui água não há. Aqui há infertilidade. Sem água não há possível ter fertilidade. Então o que há é a destruição de todo o potencial de vida do processo.
1: Quem é o outro que sempre anda ao teu lado? Quando somos, quando
0: somos, somos dois apenas. É quando eu somo, né? Eu faço acumular. Quando somos, somos
1: dois apenas, lado a lado. Nas ciertos olhos e diviso a branca estrada, aceita um outro que é teu lado vaga.
0: Quem é, hein, pessoal? Quem é? A é a morte. A morte que é esse. Quem é o outro que sempre anda ao teu lado? É a morte. Quando somos. Somos dois apenas, lado a lado, eu e você. Mas na verdade tem três. Ou deve ter quatro, né? Provavelmente também tem a morte que segue a ele, né, narrador? Mas virá esse envolto
1: sobre um manto escuro, encapuzado. Não sei se de homem ou de mulher se trata. Mas quem é
0: esse que segue do outro lado? É a morte. Não é isso? Então está tá, tá aqui o narrador dizendo que a morte está onipresente nesse, nessa situação que está desmendida.
1: Que som é esse que alto o pulso do espaço, sussurro e lamentação na terra? Que embustadas ordens são essas que chameiam sobre planícies sem fim, professando nas letras da terra? Restrita apenas a um raso horizonte arrasado, que cidade se, se, se levanta em cima das montanhas, fendas e emendas e estalos no ar violáceo, torres calientes, Jerusalém, Atenas, Alexandria, Viena, Londres e Reais.
0: São todas cidades grandes, né? Atenas, Alexandria, Viena, Londres e reais, todas reais. Todas elas espectros de existência humana. Aqui também um libelo contra contra a urbanização, contra a vida em cidade, contra o excesso de cidade, contra o excesso de artificialidade na vida. Não é que som é esse que autopulsa no espaço, sussurro de lamentação materna, sussurro de lamentação materna. Ou seja, gente que se lamenta como se fosse com a mãe se lamentando. Quim cruçadas, cruçadas são encapuçadas, né? hordas. Grupos humanos são estas que enxameiam, ou seja, são como enxames de abelhas, sobre planícies sem fim. Planícies sem fim é porque está tudo arrasado, não há árvores, não há mais nada. Tudo virou terra arrasada. Estou pensando nas gretas da terra. As gretas são as goçorocas, as são os, 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 as aberturas, né? As ranhuras na terra, a, a, a terra está ressecada, portanto a terra quebra e faz aquelas roçorotas. Não é isso? Restrita apenas a um raso horizonte arrasado. Só existe um raso horizonte arrasado que se levanta acima das montanhas. Não há fendas e emendas e estalos no ar violáceo, torres cadentes. Essas cidades todas são irreais. Não há mais nada de real nisso.
1: A mulher estendeu com firmeza seus longos cabelos negros e uma área sussurrante nessas cordas modulou.
0: Olha que beleza isso, né? Nas cordas do cabelo da mulher, uma área sussurrante ou modulou como se fosse, né? Como se fosse cordas de um instrumento musical.
1: E morcegos de fases infantis silvaram na luz violeta, por suas azados e rastejaram de cabeça para baixo na parede negressiva e havia no ar todas as e a genuíde sempre sinto, que outrora as horas de pecado, e é que as horas de poços exaunidos e
0: cisternas vazias. É a infertilidade absoluta. É poços exauridos, e cisternas vazias. Não há mais água, não há mais nada o que fazer. Quando a mulher faz esse som, quando ela produz esse som, os morcegos é que silvam. Os morcegos são animais, digamos assim, animais eh, da noite, animais do escuro, da escuridão, não são pintacípicos, não são rotinois, são animais, digamos, do mundo negro, do mundo escuro, do mundo da treva, do mundo da, 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 da baixa visibilidade. Nessa cova arruinada entre as montanhas,
1: sobre um tigre do luar, a relva está cantando. Sobre túmulos caídos, ao redor da capela, é uma capela vazia, onde somente o vento fez seu ninho. Não há janelas, e as portas tanja e fingindo. Ossos secos e ambientes intimidos. Ligado ao é. tema da cuneira pousada. Comparo qual o caracol, com o caracol. Com o lantejo brindolântico. E uma rajada úmida, e depois trazendo a chuva.
0: Ele está descrevendo o quê? Está descrevendo um cemitério. Ele acabou de descrever um cemitério. Reparem como estão aqui todos os elementos. Nesta cova arruinada entre as montanhas, sobre um tíbio luar, um luar muito fraco, a relva está cantando sobre túmulos caiados. A relva se deposita sobre túmulos caiados ao redor da capela, que é uma capela vazia, onde só o vento faz seu ninho. Não há nada dentro. Não há janelas, as portas rangem e ossos secos a ninguém mais intimidam. Um galo apenas na comieira pousado, cocorocó, co -cola 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 -cola. Lampejo de um relâmpago e uma rajada úmida vem depois trazendo a sua. Vocês não acham um belíssimo isso tudo? Quer dizer, é de, uma, é de um grau de, de, de qualidade de poética é maravilhoso, viu? Dizer, independente de qualquer outra coisa, é uma obra poética de primeira natureza, primeiro primeiro grau. Pode ser um pouquinho difícil de ler, mas vale a pena, né? Não é isso? Pode ser um pouquinho difícil, mas vale a pena. Né? Vale a pena a gente é, fazer o um investimento nisso. O canto e a agonia se
1: e as faces das folhas esperam
0: pela chuva, enquanto de cima do o mês negro, do céu de Imavante, um talento se acumula. É o Ganga, é o Ganges e o Imavante é o
1: Himalaia. A selva agachou-se, arqueada em
0: silêncio.
1: Falou então o trovão.
0: O trovão é o Oriente, né? É aquilo que vem do outro lado do mundo. Dá. Dá, dá é uma expressão indiana que significa, na verdade, o som do trovão. Né? É uma espécie de apresentação ao som do trovão. Data. data. Então, aqui do dá uma observação muito importante, que diz que data da Yadvan e da dar, da simpatizar e controlar, são três é, conselhos que se dá no Upanishad. Aí não está escrito isso, mas eu, eu devia ter posto. Uh, dar é para os homens, simpatizar é para com os demônios e controlar é para os deuses. São as três classes de pessoas que recebem esse conselho no Upanishad. Então, retornando, dar é para os homens, simpatizar é para os demônios e controlar para os deuses. Não é? Por exemplo, quem é que demos nós? Por que, que os seres humanos têm que dar alguma coisa? Para controlar a ambição. Compreendendo? Para controlar a ambição. Essa é a primeira recomendação. O que aconteceu até agora é que quando ele chega à conclusão de que está tudo acabado, ele agora fará finalmente um aceno com alguma possibilidade de recuperação. E que aceno é esse? Ele vai nos dizer quais são, qual é a fórmula nessa altura do campeonato que ele escreveu isso ele havia estudado muita, muita mitologia oriental havia feito muitos estudos orientais e vai nos dizer então que o único jeito que tem, e nós recuperarmos a fertilidade da terra é fazendo três coisas primeiro fazendo como os homens aprendendo a dar a dar no sentido, no sentido de caridade mesmo, de, de entrega porque afinal aí nós estaremos controlando nossas ambições então repare no conselho que ele dá de dar
1: Darth, tá, o que temos nós? Amigo, eu sei que meu coração se agita. Atremendo o zadir do um momento em breve, que um século de vida jamais se poderá. Por isso, e por isso apenas, existimos. E ninguém encontrará em nossos necrológios, todas as memórias tecidas pela areia caridosa, possuídos lápis, contidos do espalho do escrivão, nossos parques vazios.
0: Então, Darth é a primeira maneira de fazer a recuperação da. Da fertilidade. A segunda é Dayadvan, que é um conselho que se dá de modo geral para os demônios. E o que, é que significa Dayadvan? É simpatizar. O que é importante simpatizar? É ter compaixão. Simpatizar é de compaixão. Os demônios vêm ter compaixão com aqueles que estão mal. Não é? E começa com o via-chave, que está referenciado em Viviana Comédia. Porque, se vocês você lembram, naquele episódio do Ugolino, do conte Ugolino, aquele que é preso na torre, e é preso com os netos, e com o filho, e que é posto lá para morrer, e depois ah, teriam acontecido atos de canibalismo. Então, o que veio do Dante é essa expressão: ouvir a chave fechando. Ele ouviu a chave fechando, esse pedacinho vem da Divina Comédia. Por isso que aqui é uma referência a Dante, por isso. Mas a segunda, o segundo conselho é compaixão. Vamos lá, então, ouvir o que é
1: a chave girar na porta uma vez e apenas uma vez e quando sabemos que rumores por O
0: coriolano é, um, é um, uma personalidade histórica tem uma, uma peça de chamada coriolano. E a história de Coriolano é importante saber, e é muito simples, na sua simplicidade total. É um general romano que é, é recusado. Ele, ele faz lá um, 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 um feito militar, faz um feito militar extraordinário, recebe lá até mesmo o um nome de Coriolanus, porque ele não chamava assim antes. Coriolanus é um nome de homenagem a ele. E ele, no entanto, é preterido, ele é, ele é, é em seguida ele sofre uma rejeição. Da, da sociedade romana, porque ele tinha que, para poder obter o cargo de cônsul, ser aprovado pelo povo, e o povo não o aprova. Ele sente-se muito mal, preterido e, portanto, chateado, e vai se associar ao inimigo que ele mesmo havia derrotado. E liderando o inimigo com a mesma competência com que ele até então era, havia feito com os romanos, ele é, cerca Roma, a Roma e, e Roma aí então é obrigada a vir é, cair de joelho né? porque ela sabia que ele iria invadir ele pede a ele que não faça nada contra Roma, ele é romano e ele está querendo fazer aí aparece a mulher e o filho que moram em Roma ele obviamente não se dá -se conta da loucura que é uma coisa dessa e aí então ele inventa para os, os povo que ele está dirigindo que eu não lembro mais quem era não vou lembrar e ele inventa, então, para esses companheiros novos né, que ele havia obtido um acordo favorável um Roma e que não iria mais haver invasão a cidade. Os seus, os seus novos companheiros não acreditam, não, não, não estão interessados nessa solução pacífica, e acabam matando-o. Essa é a história de Coriolano. O sujeito que é rejeitado, que vai para o outro lado, depois se arrepende, mesmo assim é morto no final. Não é? Quer dizer, o que, o que ele está aqui dizendo é que a compaixão é o segundo método pelo qual você consegue fertilizar a terra, recuperar essa desolação extraordinária que ele enxerga aqui. Essa é a segunda, segunda parte da solução final que T.S. Eliot está nos oferecendo aqui. O Demiata é controle, tá? É aquilo que se sugere que os deuses têm.
1: Respondeu Alegre, a mão feita, a vela e ao rio. O mar
0: estava calmo. Seu coração teria respondido. Alegre, pulsando obestiente ao rolo de mãos dominadoras. Sentei junto às margens a pescar. Aí, aí é o rei pescador que voltou, tá? Olha, é o rei pescador de novo agora falando. Não é isso? Então, controlar viu? Controlar. Essa expressão da miniat é controlar em sânscreas. Agora, nós vamos voltar para o rei, agora quem está falando de novo é o rei, é o rei pescador.
1: Tentei-me de um dos mares para pescar, deixando atrás de mim a área da família. Serei ao menos minhas terras posto em ordem? A ponte de Londres está caindo, caindo, caindo. Com essas coisas, meu povo, eu fiz prima quando tinha o outro que ele foi. oh adorinha, adorinha, desfixi que tene, ela a curva bonita. Um fragmento
0: dos tais foi que descolhei minhas ruínas. Pois ele não nos conforta. Jerônimo outra vez o um ofereceu. Tata, Taiatuan, Damiata. Xande, xande, xande. Vamos tentar explicar este pedacinho aqui, que ficou um pouquinho poli, né? Multilingue, né? não é isso? Sim. Então, vamos pegar aqui o pedacinho do rei pescador, tá? Diz assim, tentei-me junto às margens a pescar. Nós sabemos que o papai existe. Já sabemos isso, né? deixando atrás de mim a arte da planície. Ele não está mais olhando para o problema, está desinteressado do problema. Terei ao menos minhas terras postas em ordem, está só interessado nas suas questões pessoais. A ponte de Londres está caindo, caindo, caindo. Portanto, a cidade está desmoronando, continua desmoronando ele pescando. Pois, as coisas ele pouco que queria afina. Isso vem da Divina Comédia, tem ali a tradução, e se escondeu também na chama alçar. É o Daniel Arnaud que aparece no purgatório, fala uma coisa lá para dentro e depois volta para a chama lá, ele está sendo se purgando e desaparece. Quando fiam o Tiquéridon a Andorinha Andorinha. Le comte de Aquitaine à la Tour Abadie. Essa é uma é uma é um verso de Gerard de Nerval. Que significa o príncipe da Quitânia, cuja torre foi destruída. Quem é que é o príncipe da Quitânia? É o rei pescador, porque esse rei pescador não tem mais a sua torre, ele perdeu o seu poder. Com fragmentos tais foi que escorei minhas ruínas. Com fragmentos, coisas pequenas, fragmentadas, tentou escorar suas ruínas. Pois então vos conforto. Jerônimo outra vez enlouqueceu. Jerônimo é um, uma personagem de uma peça do Thomas Kitt, chamada Spanish Tragedy. De um sujeito que enlouquece, ele enlouqueceu. Data, dayadvam, Damia, shanti, 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 significa paz, paz, paz. Ou seja, o, como final de grande clímax de definição dessa história, o que o P.S. Eliot está dizendo é que é absolutamente irrecuperável a possibilidade de nós voltarmos para os mesmos valores não são mais recuperáveis, não são mais possíveis, estão perdidos para sempre, e nós precisamos, então, produzir valores novos para que nós possamos, então, recuperar a nossa capacidade de fertilizar a terra em que nós vivemos. Todas as possibilidades tentadas deram errado. Ele ele passou o tempo todo nessa história aqui nos contando de como as coisas estão mal, como tudo virou uma espécie de exército de zumbis, e como tudo não é mais possível, e ele tentou recuperar as as origens, né? tentou recuperar os valores eh, do passado, os valores que produziram, haviam produzido aquela civilização até ali, e havia e havia e chegou no final concluindo que o, o rei pescador abandonou completamente a possibilidade de ação. Não é mais possível sair daí, mas é, é possível no entanto você produzir valores novos a partir dos quais seria possível recuperar a fertilidade da terra, essa terra que encontra-se inviável nesse momento. E S. Eliot acha, acredita piamente, e escreveu isso no livro magnífico chamado Notas para uma definição da cultura, é, ele acredita piamente que toda toda cultura tem origem religiosa, toda, sem exceção. Aliás, não é apenas nesse caso em que acontece isso, né? Veja, você, tem, você também tem a tese de que toda civilização tem base religiosa. Senão você não entenderia, por exemplo, como foi possível que um, um grupo de, 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 de árabes montados em camelos, cavalos, né? cavalos, não um camelos, tenham conseguido, em 80 anos, produzir um império que ia da Índia até Portugal. E como é possível um fenômeno desse tamanho, dessa dimensão, só se explica isso com o islamismo, não se explica isso sem islamismo. É o islamismo que produziu o império árabe. É, e todos os impérios são formatados pelas, pelas, pelas grandes religiões. As religiões é que produzem impérios, elas estruturam os impérios. Não existe império laico, não há império laico, portanto. Todo império é naturalmente religioso, necessariamente religioso. É por isso que aquilo que parece um império não dura nada. Você pega a União Soviética, por exemplo, quanto tempo durou? De 17 até 89. É muito pouco tempo para um império, não é? Você pega o império, uh, o império nazista de Hitler, quer dizer, se o, o terceiro Reich ia durar mil anos, durou quanto? Uns 15. 15. É Era para durar mil anos, mas durou 15 só. Por quê? Porque esses impérios que são dessacralizados são completamente viáveis. Então, como é que você faz um império ariano? Como é que faz uma coisa dessa? É, é completamente impossível. Você não consegue fazer um império que parta do pressuposto de que ninguém pode participar. Porque se só os arianos aqui têm sentido, valor existencial, como é que você faz um império que é automaticamente excludente de todo mundo que não é ariano? Não pode haver um império nessa base. O império que funciona é o Império Romano, porque o Império Romano diz assim, nós somos a Roma e vocês são aqui os Bascos, são os, os, os Galos, né, que são é os Portugueses, né, os, os Portugas, né, que chamavam naquela época, chamavam, chamavam Lus, Lusos, né, vocês são os lusos, vocês são os bascos, vocês são os, os catalães, vocês são os o quê? Vocês cuidam da sua vida, contanto que vocês, mais ou menos, aqui entrem no meu voo. Se alguém, se, se alguém de vocês me trair, eu destruo. O que aconteceu com os judeus. Os judeus foram destruídos pelos romanos porque os judeus os traíram. Mas os romanos, em princípio, eram absolutamente capazes de conviver com diversidade cultural dentro do seu império. Isso que é o império certo. O império americano é assim. Se os americanos dessem um status, digamos assim, de semi-cidadania para qualquer um dos outros países, todo mundo ia querer virar Império Americano. Se você dissesse assim, olha pessoal, vamos agora dizer o seguinte, todo habitante de Honduras é cidadão americano como é um cidadão lá de Porto Rico. Ah, Esquecia-se automaticamente essa encrenca aí, ninguém mais preocupava -se com esse assunto, virava todo mundo americano em 15 minutos. E, é, não tem ninguém que não ia querer. Um ou outro talvez não quisesse, mas a maioria ia sair correndo e aceitar. O império que funciona é aquele império que dava seu status de cidadão, é aquele império que te dava vantagens. Porque se o império não te dava vantagem nenhuma, portanto, os, o império que os árabes fizeram era um império extremamente includente, porque era um império que dava um status social equivalente para quem fosse cidadão. Ainda assim hoje, tanto é que você tem essa tendência dos dissidentes né, irem virar islâmicos. Por quê? Porque no islamismo há mais igualdade é, relativa do que há entre os cristãos, por exemplo. Nos, no cristianismo ainda há muita diferença de classe que permanece viva depois né, do, do, do cristianismo. Mas no islamismo é muito menor. Bom, mas estou dizendo para isso que, além dessa tese é uma tese subsidiária, a tese de que todas as civilizações são religiosas. Pois o T.S. é nesse livro chamado Notas para uma definição de cultura, é, defende a ideia aí parecida com essa, de que toda cultura tem base religiosa. E essa base religiosa é a que teria formado a cultura europeia. E qual é a base religiosa que formou a cultura europeia? É a mistura do, do mito do Graal, é o mito do Graal, aquilo que o mito do Graal representa, que é a mistura do cristianismo com o que? Com o que havia restado, digamos de de, de elementos saudáveis das, das diversas tradições que haviam desaparecido, porque mesmo quando o cristianismo chega lá naquele, naquelas longuras, já havia aí uma perda, uma perda enorme de, de, de vitalidade daquelas religiões antigas, não é? Hoje o que que restou do o que que restou do, do da religião celta? Nada. O René que não que diz, oh, toda vez que você quiser saber, é, que você quiser aderir à religião celta, ou à religião, é, sei lá, do que, dos Druidas, ou seja, é onde, qualquer uma dessas religiões antigas, você quer aderir a elas, você faz o seguinte, você entra no cristianismo, porque se havia alguma coisa que tinha de bom sobrado dessas religiões, foi incorporado ao cristianismo. Essa história chama-se Mito-Grau. Mas o que essa história que está nos contando aqui é que a recuperação dessas é, origens, dessas bases cristãs não é suficiente mais para produzir a inversão do processo de desertificação da vida europeia, que é a vida europeia que ele está vivendo em 1922. Não é? Aquele mundo que está entre duas guerras, portanto você deve imaginar que ele tem boas razões para se sentir mal, não é? há certamente aí no clima social uma função de intenções, porque não se trata nem apenas da, 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 digamos, de consertar a Primeira Guerra, mas já aí há, nessa história, uma enorme preparação para a Segunda. Há um livro interessantíssimo chamado Rights of Spring, que diz é, que o que preparou a, segunda, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial foi a cultura que é representada simbolicamente, por exemplo, pela, pela, pela peça, pela Sinfonia Sagração da Primavera, de Stravinsky, em que você tem uma, uma sinfonia com dois movimentos só, coisa estranha, porque afinal as sinfonias têm quatro, de né, modo geral, e que tem na primeira parte uma, uma sagração de uma primavera que ninguém sabe para que serve, que seja uma primavera misteriosíssima, e que tem na segunda parte a descrição de um sacrifício humano dizer que o espírito desta obra, a de Primavera, é um espírito de niivismo que foi responsável, afinal de contas, por ceder espaço para a instalação no início do século XX de todos os elementos que iriam produzir, no final das contas, a instalação do quê? A instalação de, de uma, de uma, de uma incivilidade incrível. Porque o que se viu na Europa há pouquíssimo, o tempo está cheio de gente aí que viveu. Os pais de vocês todos aí, eram vivos no tempo da Segunda Guerra Mundial, portanto, não, é, não passou tempo nenhum. Isso é uma coisa que aconteceu ontem. Segunda Guerra Mundial foi ontem, ontem, ontem. ontem não é? Como foi possível que se criasse uma, um barbarismo desse tamanho, tanto na primeira quanto na segunda? primeira é mais difícil achar a gente viva, né? Mas tem também, porque tem gente aí de menos de 100 anos tem que ter para ter estado vivo na Primeira Guerra Mundial. Talvez não consciente, mas vivo. Agora, a Segunda Guerra Mundial aconteceu ontem. Pô, eu imaginei que sou muito jovem nasci, sei lá, o quê? 15 anos depois da Segunda Guerra Mundial? Imagina, não, imagine, não é nada? 15 anos antes, era o pessoal estava vivendo a guerra, não é nada, é 15 anos. Você lembra dos últimos 15 anos? Não lembra? O que aconteceu com você 15 anos atrás? Não é uma coisa impressionante de de perto, né? Como foi possível instalar tamanho barbarismo no mundo? E essa instalação desse barbarismo no mundo extraordinário foi esse vácuo de religiosidade. Não no sentido, é, não estou fazendo religioso aqui, mas quando você retira os valores que eram os valores estruturantes daquela sociedade, daquela civilização, e você os nega peremptoriamente, você transforma o mundo num exercício de nihilismo e negação. O que é nihilismo e negação? Negação é a maneira de você dizer que o mundo não tem valor nenhum. Olha, pessoal, vamos falar aqui sério uma coisa? É assim, eu não tenho... Eu, 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 eu quando vou construir uma cosmovisão, quando eu construo uma visão de mundo, qualquer que seja ela, essa cosmovisão tem que ser obrigatoriamente positiva. É, o que eu quero dizer com isso é que você não consegue criar uma filosofia, por exemplo, Suponha que a filosofia... Agora entenda a filosofia como uma cosmovisão. Você não consegue criar uma filosofia com base numa coisa chamada nihilismo, na, na ideia de que nada existe. Você não pode criar uma filosofia numa base cética, um ceticismo. Porque o ceticismo não é uma, uma doutrina filosófica. O ceticismo é uma medida prudencial. É, você deve ser cético na vida para você não entrar em fria. É? Então, quando te oferece um bilhete de fria premiado, você deve perguntar assim: opa, espera não vou entrar nessa fria, não sou bobo. Isso é ceticismo. Ceticismo o que, que é? É uma medida prudencial que você tem em frente à vida. Mas o ceticismo não pode ser uma filosofia de vida. Ele não pode ser uma filosofia. Porque para poder ser uma filosofia, tem que ter algum conteúdo real, tem que ter alguma coisa que se possa mastigar. Tem de ter. Carne na sopa, entendeu? Entendeu? Não é o. Tem um. Fala-se fala muito mal do Henrique Satie. Eu gosto do Henrique Satie. Eu acho que, por exemplo, as gminopedias é maravilhoso, mas dizem que Henrique Satie é como sopa de quartel: tem muita água e pouca carne. O que é uma calúnia. Né? né? que é uma calúnia muito grande. Mas você tem que ter. Tem que ter, tem que ter com relação à a, 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 a filosofia que você está. Com, com relação à visão de mundo que você tem. Você tem de ter, necessariamente, um conteúdo doutrinal. Não é possível não ter. Agora, criar um conteúdo doutrinal de nihilismo de negação, como nós fizemos a partir do final do século XIX, e, e aí, então, produzimos a, imensamente, matistamente a mesma coisa na Europa no início do século XX, é você produzir apenas um vácuo, por meio do qual haverá esta, esta destruição geológica de todo o... o Estamento em torno do qual as coisas existem. A terra arrasada, a terra gasta, é, a terra gasta é o melhor modo de traduzir, porque o que houve na verdade foi o desgaste de todos os processos e princípios que produziram o mundo que estava aí. O que D.S. Eliot não sabe fazer agora é como é que resolve. O que ele está propondo para nós? tá está propondo que nós procuremos as três regras, digamos assim, que ele que ele está fazendo do Oriente nessa época, ele estava estudando essas coisas. Essas três regras são quais? A generosidade que é a a segunda é a compaixão que é um conceito budista basicamente e a terceira que é o controle, Quer dizer você não deixar as coisas saírem do controle, controlar seus sentimentos. Essas três coisas têm uma um sabor profundamente oriental, né? E essas três coisas funcionam? Eu não sei sinceramente. Eu penso eu, A minha impressão pessoal é de que ainda existe água no fundo do poço. Quer dizer, se você cavar mais fundo, você vai descobrir que ainda há ouro nos veios mais profundos. E eu não sei se a gente conseguiria, tanto é que, de fato, de fato, não foi possível fazer isso que ele sugere, né? como solução para o problema, não foi capaz de fazer. Agora, talvez ele teria uma defesa muito boa se ele dissesse o seguinte, não, mas eu não escrevi um poema para falar do mundo, eu escrevi um poema para falar de mim. E para mim, sem dúvida nenhuma, ser mais generoso, compassivo e controlado, ser, talvez fosse uma coisa muito boa. Agora, quando você fala em, em generosidade, compaixão e, e, e controle, você no fundo está falando do quê? Está falando de valores cristãos, né? No fundo também são valores cristãos, porque a generosidade é um dos, é um dos princípios básicos do cristianismo. Dentro do catolicismo é uma das virtudes cardeais, que é a caridade. Não é isso? Você tem a, a, a compaixão, o que, que é? É amar o outro como a ti mesmo. que as pessoas entendem mal, porque acreditam que amar o outro como a ti mesmo significa tratar muito bem o outro. Mas não é para tratar muito bem, é tratar exatamente como você trata você mesmo. O que significa que, eventualmente, você não consiga é. fazer grande coisa nesse, nesse item. Porque a ordem que você tem não é tratar os outros melhor do que você trata você, mas é tratar como os outros, como você trata você. E a terceira regra, que é do controle, é a regra de não deixar suas emoções tomarem conta de você. O problema, pessoal, que aí, eu queria muito que vocês entendessem isso agora como ideia central do que eu acho que nós devíamos pensar aqui nesse livro. Sabe? É assim. O grande problema dos valores, é, dos valores cristãos é que eles só funcionam quando eles estão dentro do contexto certo. Eles não funcionam quando eles estão fora de lugar. Por exemplo, o sujeito que é excessivamente preocupado com o destino dos outros, pega, por exemplo, um padre que é excessivamente preocupado com a pobreza do mundo. Esse padre vai virar um padre maligno. Esse é o sujeito que vai virar a teologia da libertação. Esse é o sujeito que vai fazer positivismo político e vai acabar botando o Fidel Castro no poder. E o Fidel Castro vai matar 50 mil por ano, porque ele está querendo consertar ou produzir um homem novo. Qual é o problema do padre que apoia a teologia da libertação? Ele é um sujeito que, está, que tem valores não cristãos? Não, ele tem valores cristãos. O problema é que ele tem esses valores fora dos seus verdadeiros lugares. Ou seja, os valores cristãos que ele defende estão deslocados da sua verdadeira posição e toda vez que eles se deslocam da sua verdadeira posição, eles enlouquecem. Portanto, é perfeitamente possível você ser um maluco, um estelerado, um sujeito mau, que fará muito mal aos outros, sendo até estando protegido por uma aparência de valores cristãos. Logo, não parece ser possível, em última análise, você abandonar a cura do graal. O graal não pode ser abandonado, não há modo de abandoná-lo. Porque o graal é mais do que uma, uma história, do que uma ponte histórica. O graal é mais ou menos a articulação das coisas da maneira correta. Porque ele, o que, que é o grau? O grau é a articulação da possibilidade da existência de, uma, de um modelo doutrinal que possa conduzir a vida. Logo, não dá para você produzir ações que sejam baseadas em valores cristãos que estejam dissociados de um corpo doutrinal cristão que as abrange e, a, as, abranja, e as delimite nas suas verdadeiras nos seus verdadeiros valores e funções. É por isso que, em última análise, por mais que o T.S. Eliot estivesse, talvez, naquele momento animado com o orientalismo, qualquer que fosse ele, por mais que naquele momento ele estivesse desconsolado e incapaz de perceber, incapaz de ver esperanças para esse mundo que está excessivamente gasto, para que pudesse ter recuperação, me parece que não sobra nenhuma outra alternativa do que voltar a procurar o grau. Não tem outro jeito. E voltar a procurar o graal é recuperar as bases da percepção conjunto do que seja a verdadeira religiosidade, no sentido católico da palavra, no sentido cristão da palavra. Esse é o sentido do graal. Ele não consegue mais procurar porque ele já deu o rei pescador como definitivamente derrotado. O último na linhagem já não é mais capaz de fazer nada porque ele já virou as costas para a terra devastada. É escrito ali, quase no finalzinho. Não será por meio de, da preservação dos valores cristãos em outro conceito, em outro contexto, que nós faremos isso. Por isso, me parece que aí, no final, está tanto a, digamos, o aí é tanto a conclusão me parece legítima, de fato, nós vivemos uma terra gasta, mas, por outro lado, a terapia não parece ser a melhor. E aí eu diria que era preciso que ele voltasse à procura do grau nem que nós tivéssemos de fazer o quê? Fazer aquilo que Wagner queria fazer. Nós temos que procurar o Percival que fará isso para nós. Ou seja, é preciso recuperar os valores, o graal, por meio do quê? Pela, pela, pela redescoberta de um Percival capaz de fazer. E é esse, no fundo, o sentido essencial da obra de Wagner, que uh, talvez o que não tenha entendido na sua totalidade. Ele tem razão em dizer que as coisas vão mal? Tem. Ele tem razão em dizer que nós não conseguimos recuperar com facilidade o, o, o sentido do grau Tem. Total. Ele tem razão em dizer que sem a recuperação de uma, um fundo religioso não haverá recuperação civilizatória? Tem. Tudo isso é verdade. O que talvez nós possamos discordar dele é sobre a metodologia que ele pretende, porque essa guinada para o Oriente não irá resolver o problema de voto nenhum, ao contrário, só permitirá que você libere de um quadro de referência rígido valores são valores que são cristãos e que uma vez, é, digamos, é, sozinhos, uma vez que deslocados da sua posição relativa, tendem apenas a enlouquecer ou tornar-se autistas. Daí você ter estas visões de espiritualidade moderna, que são todas radicais e todas de alguma maneira enlouquecidas. Não é isso? O sujeito só pensa em caridade, o sujeito só pensa em compaixão. quer dizer, Você cria o pacifista bobo. O que é um pacifista bobo? O pacifista bobo é aquele sujeito que não entende e que às vezes tem que dar umas porradas mesmo. Não é? Então, por que ele não faz isso? Porque ele tem aquela atitude assim, não, eu sou da paz, eu jamais levantaria a mão contra nada. Ele era um sujeito que, tipo, não sei do que assim, é um bobalhão. Mas ele é um bobalhão por quê? Porque ele é um sujeito que comprou a ideia da paz, da, da paz cristã, a ideia da paz cristã, tirou do contexto da paz em que a paz cristã tem sentido, porque, afinal, na Bíblia tem lá alguns momentos em que Jesus disse assim, eu não vim para trazer a paz, vim para trazer a guerra. Logo, a paz não é absoluta, ela não é um valor absoluto dentro do cristianismo, ela não pode jamais ser interpretada de modo absoluto, ela tem que ser contextualizada num jogo de forças doutrinais que dão a ela um tamanho certo. Mas se você vira um pacifista, você virou um bobo, alegre e um não sábio. É? Essas coisas todas são as de, são as de espiritualidades decorrentes da, da, da tentativa de produzir uma recuperação da espiritualidade do ocidente, sem levar em conta aquela vertente, aquele tal vegue chamado é, graal. No fundo, a espiritualidade ocidental, não é? o, o cristianismo ocidental, ou recupera o graal do, então, não ter o que fazer. Logo, a busca pelo graal continua sendo a mais importante e a mais extraordinária das nossas obrigações. Vocês compreendem isso? O doutor Rieu, do, da peste, vocês não lembram da peste, faz muito tempo que nós vemos a peste aqui. O doutor Rieu é aquele sujeito que durante a peste em Oran ele comporta-se de uma maneira heróica, e ele então faz tudo, ele entrega quase a vida dele, ele se, ele se expõe a todo tipo de perigo, de contaminação, ele perde a mulher, que morre sem que ele possa atendê-la, e ele trabalha 20 horas por dia, assinando o quê? Apenas assinando o tratado de óbito, que ele não consegue, não tem o solo para cuidar dos doentes, só no final é que aparece, e o doutor Rieu faz todo o sacrifício humano que você puder imaginar, apenas porque ele deseja produzir uma religiosidade sem Deus, diz ele textualmente na obra. O doutor Rieu nos parece um homem notável, extraordinário, à primeira vista, que de fato é sobre muitos aspectos, mas o doutor Rieu, por outro lado, é a origem, é o um inspirador de todo esse totalitarismo moderno, que acha que o PT mais o SUS vão resolver o problema da, da saúde pública do mundo. É isso que o doutor é. Portanto, é aquele sujeito que vai acabar fazendo da, da sua, do seu bolso o financiamento desse plano que eles julgam que vão conseguir fazer. Por que o Estado só aumenta a sua carga tributária? Porque o Estado moderno é um Estado prometeico. Esse Estado que quer manter os valores cristãos por sua própria conta não é? sem falar em cristianismo, mesmo porque isso é errado, por causa da pluralidade religiosa, porque o Estado é laico, não sei o quê. No entanto, eles pretendem manter os valores cristãos vivos. Como? Sem, sem a, a intermediação de Deus. Como é que você faz isso? Você faz isso transformando o SUS em entidade de ação. É, não sei o que, o Ministério do sei das Contas como entidade de ação... E, como isso não é possível fazer, eles querem sempre mais dinheiro. E é por isso que a carga tributária todo ano sobe, porque eles sempre dirão para você que não fizeram ainda, porque você não deu o dinheiro certo para eles. E é por isso que nós vamos fazendo o maior e mais incrível totalitarismo que vocês possam imaginar. A interpretação do T.S. Eliot do mundo moderno é perfeita. O que ele não sabe é como é que resolve. Porque, de alguma maneira, ele desistiu de procurar o grau e desistir do de diálogo não é a única é a única solução que há para esse problema diga Cabral é, lembro que essa essa primeira canção do do Cristão né ele tem tem uma tem uma parte desolada ele tem uma outra canção que eu acho que o Maninho que o meu, que fala assim estamos cada vez nos, nos aproximando do Oriente estamos cada vez indo para o Ocidente tem alguma coisa a ver com o Oriente é onde nasce o Sol e o Ocidente é onde o Sol se põe. Então, o sentido simbólico dos dois é que o Oriente é a fonte e o Ocidente é a decadência final, né? Uhum. Não é isso? Em alemão, você chama o Oriente de Morgenlandes, quer dizer, a terra da, a terra da manhã, o Oriente é a terra da manhã. É a língua em que há a melhor, a melhor expressão para Oriente e Ocidente é alemão. Morgenlandes, que é a terra da manhã, e Abendlandes, que é a terra da noite para o, para o Ocidente. Portanto, se você vê, vê em Abad, né? se você em Abad vê esta, esta conotação também de noite no sentido simbólico, como retirada da luz, a noite, no sentido simbólico é retirada da luz e com a falta de luz, você então entra no mundo, é, digamos, trevoso, para dizer o um mínimo, um mundo onde há baixa definição das coisas. Pois essa definição também pode caber muito bem nessa ideia. Aliás, dentro da dessa visão tradicionalista de ciclo cósmico, o, o, uma das razões pelas quais se acredita que nós sejamos no final do ciclo, porque há um mito, um mito e total é, controle do mundo pelo Ocidente. Quando o René Guénon, nos escreveu aqueles livros sobre o mundo, eles são livros geniais, mas ele achava que havia uma última esperança, como, aliás, acha o, o dia é sério. Ele achava que o Oriente ia nos ensinar o caminho de volta, ia nos tirar do caminho da decadência. Pois é isso que o Thier até acha quando ele propõe aqui no final a solução que ele propõe. Mas, na verdade, na verdade estavam os dois errados, tanto o René Guénon quanto o Thier Sérgio. O que nós fizemos, na verdade, foi apenas ocidentalizar o Oriente. E tem hoje um fenômeno incrível, não tem nada que um japonês queira mais cedo que o um americano. Eles têm, têm toda a estética americana, aos pouquinhos perderão completamente os seus... Os seus digamos, as suas, na medida que os velhos forem morrendo perderão a sua, a sua base cultural histórica e vai chegar uma hora que você vai para o Japão e vai ter é, sushi no McDonald's e vai ter um Mac sushi qualquer, sei lá, como é que vai ser isso, sei lá, mas vai ter um troço desse, assim, o sushi vai transformar-se numa comida do mundo industrial ocidental e me parece que é, o que é essa hora, não sabia não sabia bem o que fazer e não de fato mostrou isso. Agora, a interpretação que ele faz da decadência geral do mundo me parece perfeita. A poesia, seu ponto de vista, digamos, da sua musicalidade, da sua estruturação, se você retirar da conta essas dificuldades que ele nos impõe por misturar tudo, né? mistura memória com reminiscência, com, com personagens que falam e não nos indica a função, se você tirar isso da conta é uma poesia maravilhosa, extraordinariamente bem feita, muito bonita. E é um homem, notável, um homem notável e que não há aqui nenhum grande erro, mas é apenas uma, é, digamos, um exercício de uma certa ingenuidade que ele deve ter feito naquela época e que ele não precisaria ter vindo até o até, é, um mundo moderno. Né? Como, na verdade, ninguém entende o poema, não há nenhuma espécie de crítica sobre esse poema, porque quem é que vai se dar o trabalho de estudar isso, tirando um ou outro? Ah, mas a maioria das pessoas não lê isso. Esse poema não é lido de verdade por ninguém lido que eu digo é lido de verdade interpretado. Como então o poema tornou-se uma espécie de, de poema cultia, cultivado, né? Cult. É, é, essas coisas que todo mundo cultua e não sabe o que é. Por exemplo, tem lá no dia 16 de junho, no mundo inteiro, as cidades grandes, Curitiba incluído, tem o tal do Doomsday, que é o dia em que todo mundo vai com um o irlandês. Aqui tem os Bandeiras irlandeses lá no Céu, no Martel. Qual é nome? O Marley. E, e uma vez eu fui num negócio desse em São Paulo. Então ficam lá uma porção de gente bebendo a noite inteirinha em homenagem ao, ao, ao Leopold Blum, Que o dia 16 de junho é o dia em que se passa a história do Leopold Blum no Ulisses. Aí, aquelas pessoas que estão ali enchendo a cara não tem a menor ideia do que está no livro. Não tem a menor ideia do que o livro significa, não sabe por que estão precisando, acharam só que é bacana, charmosíssimo. Não podia ser nada mais bacana do que você não é, estar é, tá festejando o Leopold, o, o Bloomsday. No dia seguinte, vai ser o, o, o seu chaveco de conversa mais interessante com todo mundo. Você sabe o que fiz ontem? Ontem eu comemorei o Bloomsday. Mas ninguém tem a menor ideia do que está fazendo, porque a verdade o é que vai acontecendo nesse nosso processo, que está aqui, aliás, descrito muito bem pelo que é sério o que vai acontecer nesse processo é que nós vamos mais ou menos transformando tudo em fantasia, tudo mais ou menos em clichê. Não é é que começa com a tal da conversa sobre indústria cultural. Quer dizer, a expressão indústria cultural só é usada por pessoas que acreditam que, que a, a cultura faz parte da economia. Ela faz secundariamente, subsidiariamente, mas a, a cultura não é uma parte da economia, a cultura é um digamos, um assunto central na existência humana, e só por meio da aquisição da cultura é que nós conseguimos fazer qualquer espécie de, de atualização da nossa potência humana, digamos. Nós só nos tornamos humanos no sentido é, grego de homem maduro, escoldários, se nós tivermos feito esse exercício de cultura. No entanto, se você não tem essa percepção, não é de que a cultura verdadeira é alguma coisa que implica num investimento, numa dificuldade, então você deixará seduzir pelo quê? Pelas aparências de cultura. O que, que é? É você não poder viver se você não for para a flip. Aquele negócio que tem lá em Paraty. Eu tenho que ir flip. porque como é que eu posso não ir naquele negócio? Eu tenho que eu tenho que ir no grupo dele qualquer jeito, porque como é que eu vou ficar, ficar muito mal com os meus amigos se eu não for fazer isso? O que, que são isso, na verdade? São apenas exercícios, assim, digamos, infantis, de um estilo de vida em que você criou para você uma personagem do culto, Mas, na verdade, não tem nada com cultura, porque cultura é isso que nós fazemos aqui. Há, no Brasil, uma meia dúzia, ou talvez uma dezena de, de, de lugares, com, de, de fontes como essa aqui, e me parece que esses trabalham trabalham muito. Embora tenham todos eles os seus meios muito limitados, tem aí o Luiz Gonzaga, tem aí o, o, o Silvio Vimalto lá em Londrina, tem aí uma dúzia aí de coisas que acontecem que me parece que são as coisas certas, que estão produzindo verdadeira cultura. E é por isso que nós somos capazes de ler, ou de é entender o que está escrito ali. Não é? Portanto, eu acho que essa história aqui, pessoal, é muito interessante sobre todos os aspectos. Espero que vocês não percam a chance, já que agora não tem nem que comprar o livro mais, não é? Porque está tá, tá pronto, né? É só ler o livro que você já tem aí. Que vocês não se, não se deem por, por, por vencidos e façam todo o possível para tirar limpo isso relendo a obra, se puderem, em inglês. Se não puderem, em português.